0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Quem ama Jesus diz amém. amém. Meus irmãos, nós nesse mês estamos celebrando 20 anos desta igreja, da existência desta igreja, da fundação dessa igreja. Caso você não saiba, a MSBN começou há 20 anos atrás, quer dizer, começou bem antes disso, né, porque nenhum projeto começa assim e, cara, Há um pensamento, há uma reflexão, há um tempo de oração. Então o MSBN começou há mais de 20 anos atrás, mas a primeira igreja foi plantada em 28 de dezembro de 2000 na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. E nesse fim de semana, houve até, está disponível na internet, foi até partilhado no nosso grupo da igreja, o link das celebrações Maravilha. O culto tá bom aí também, né? É isso aí. É, do link das celebrações dos 20 anos da igreja. E uma festa muito bonita, muito agradável, com a presença de diversas pessoas que estão participando lá. Ou participaram, né? Já que lá encerrou pela manhã. E, mas os cultos estão disponíveis. Lá você vai poder ver a história, lá você vai poder ver o que o projeto está desenvolvendo em 23 países, dentre os quais Portugal. Ah, nós que temos, somos brasileiros está em 11 estados do Brasil. Enfim, Deus tem feito coisas lindas. O MSBN está caminhando de um jeito que você só vai ouvindo a notícia da igreja estar tá começando ali, a igreja está começando aqui coisas estão acontecendo de uma maneira maravilhosa você sabe aquele negócio assim que vai abrindo abrindo, abrindo, abrindo abrindo e, e, e plantando igrejas e começando, então tá é uma coisa mesmo fantástica, o Senhor tem movido de uma maneira muito especial, não será diferente conosco aqui em Portugal nos próximos dias aliás precisamos muito da sua oração há muitas localidades em Portugal ainda sem uma igreja evangélica e são diversas localidades e o Senhor está contando com quem? Comigo e com você. Então, nós precisamos orar por isso, precisamos nos movimentar com relação a isso. Meu desejo é logo, logo enviar missionários aqui de Oeiras também, né? ver você mudando, a gente orando por você aqui, você indo trabalhar lá em tal lugar, servir ao Senhor lá, iniciar uma igreja lá, produzir lá para a honra e glória de Jesus que você pode ganhar muito dinheiro por aqui, meu irmão. Mas se você também não fizer nada para Jesus, é como diz o, o hino 16 da Arpa Cristã. Como é que eu posso ter as mãos vazias e me apresentar diante do Senhor? Então você chega lá diante do Senhor, o Senhor pergunta, e aí, como é que foi o tempo em Portugal? Ah, o tempo em Portugal foi muito bom, eu conquistei isso, conquistei aquilo. E as almas, o que você conquistou? Não tive tempo. Olha só, né? que, que vergonha, tanta coisa, tanto tempo que você teve e não conseguiu uma alma para o Senhor com tantos anos que você passou aqui. Então que o Espírito Santo te incomode, mova teu coração, te ajude nesse sentido para você não só ganhar muita coisa, muito, muita amizade ou muitas posses é, é, e coisas do gênero e muitos benefícios e aquilo que nós chamamos de bênção mas que a principal bênção da tua vida foi por onde você ter passado, você ganhou almas para Jesus. Teve gente que conheceu o Evangelho por causa de você. Eu te pergunto, por exemplo, para a sua reflexão, quem é que vai estar no céu por tua causa? Quem é que vai estar no céu por tua causa? Ou seja, porque ela teve um encontro com você. E nesse encontro com você, nessa caminhada com você, ela conheceu Jesus e foi morar no céu junto consigo. Então, que o Espírito Santo continue movendo o nosso coração e nos ajudando a trabalhar, a evangelizar, a alcançar muita gente para o Senhor. Amém, igreja amada? E sobre isso, eu gostaria de partilhar uma palavra consigo hoje, porque eu sei que às vezes a gente fica é, bastante desorientado. Eu quero sim, eu quero, eu quero partilhar do amor do Senhor, eu quero falar de Jesus, eu quero... Eu quero, eu quero fazer isso né? Por exemplo, que a, a Miriam veio aqui, leu com a gente Eu amo meu Jesus Eu, eu quero cuidar das suas ovelhas Eu quero atendê-las Eu quero, eu quero, eu quero Mas aí vem a perguntinha do como, né? É muitas coisas que a gente quer Mas não sabe como E hoje eu gostaria de pensar um pouquinho consigo sobre esse como Mas só lembrando aqui dessas celebrações do, dos nossos é, do 20 anos lá nós teremos em Portugal, que inicia agora 26 de dezembro, vai é, completar 19 anos que foi plantada a primeira igreja do MSPN aqui em Portugal, lá em Vila Franca de Xira, precisamente na localidade de Povos, na antiga rua direita de Povos, número 96, primeiro esquerdo, né, onde iniciou a primeira congregação, foi a primeira casa de oração. Na verdade, a nossa igreja... Começou as primeiras reuniões na localidade da Zambuja foi Os primeiros cultos de ceia lá na casa dos nossos irmãos Antônio Bispo e Larissa Santos Depois os nossos missionários chegaram aqui em outubro de 2001 Bem quando aconteceu estava aquele movimento do ataque às torres gêmeas é, do World Trade Center que Foi em setembro, 11 de setembro Então o pessoal estava com medo terrível de viajar né? E os nossos missionários vieram para cá em outubro de 2001, é, começaram a fazer as reuniões. Já em dezembro do mesmo ano foi inaugurada a primeira casa de oração. E vão fazer agora, nessa semana, nos próximos dias, 19 anos que esta igreja está é, atuando, servindo ao Senhor e pregando o Evangelho em solo português. E é claro, nós nos reuniríamos no próximo fim de semana, conforme a nossa agenda, para celebrarmos isso. Mas devido às situações e o tempo de pandemia, então as celebrações serão em cada igreja. Então todas as igrejas MSPN no próximo domingo terão um culto de ação de graças pelos 19 anos. Nós em Oeiras teremos no culto da manhã. Então, no culto do próximo domingo das 10h30 nós vamos estar fazendo um culto de ação de graças pelo tempo que o Senhor tem nos ajudado. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Amém? Você testemunha isso? Aqui nos ajudou o Senhor. Então nós vamos agradecer. A gente passa o ano inteiro pedindo, não é mesmo, Rosa? Pede daqui, pede dali. Então a gente precisa também parar um pouquinho para agradecer. Faremos isso no próximo domingo, se o Senhor não voltar às dez e meia da manhã. Te convido a estar conosco. Nós teremos, naturalmente, o culto das 19, mas ele será mais inclinado para o Natal, porque o Natal está chegando aí também. Com de graças, nós teremos o período amanhã. Se você puder, venha estar conosco e vamos juntos celebrar. Esse, momento. Esse texto que nós temos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5... Há uma referência do apóstolo Paulo a Timóteo... Dizendo para ele ser equilibrado em tudo... É a referência ali do ser sóbrio... Veja, logo na primeira linha... Se você estiver acompanhando comigo no ecrã... Quando alguém chega para nós e diz... Seja sóbrio... Quer dizer, seja equilibrado... Seja moderado... Em tudo... Depois ele falou... Sofre as aflições, ou seja, suporta os sofrimentos, porque sofrimento na vida é natural, nosso Senhor falou disso, no mundo tereis, aflições, então suporta os sofrimentos, até porque quem não, não está disposto a sofrer, então também não está disposto a viver. E lá na partezinha final ele diz, faz a obra, cumpre o ministério, é, faz um serviço de evangelista. O que seria um evangelista? Bom, evangelista é aquele que está anunciando o Evangelho e depois no final ele complementa cumpre esse teu ministério cumbra isso faça isso desenvolva isso e por que que é importante lembrar de textos como esse deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração igreja por causa do seguinte o Paulo o apóstolo Paulo já viu nos seus dias e nós também vemos nos nossos dias é, como rapidamente a gente vai além do Evangelho para coisas menores. Às vezes nós confundimos falar do Evangelho, falar de Cristo... com coisas que, diante do Evangelho, são chamadas de coisas menores... coisas ah, sem sentido, coisas desnecessárias. Aliás, o apóstolo Paulo teve que falar com uma igreja, por exemplo, que estava na Galácia, que é ah, aquilo que nós encontramos em Gálatas capítulo 1, versículo 6... Quando ele fala, eu estou surpreendido, eu, eu estou é, realmente surpreendido como vocês passaram e passaram depressa, é, daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Veja, ele fala de outra mensagem, evangelho quer dizer boas novas, ou seja, vocês passaram para uma outra mensagem, uma outra coisa. E deixa eu partilhar um algo consigo, que é uma experiência que particularmente vivencio regularmente. Se você quiser viver animado, espiritualmente falando, você precisa estar partilhando o Evangelho e cuidando de gente recém-chegada ao Evangelho. Gente recém-chegada ao Evangelho, aquelas que é, estão descobrindo agora a preciosidade da Palavra de Deus, a importância da Palavra de Deus, elas te animam. Elas te dão um combustível Você precisa ver que reuniões lindas Nós temos aqui a quarta-feira Logo aqui no salão ao lado Reunido com o nosso pessoal de discipulado Gente que está chegando agora Está descobrindo a essência do Evangelho O primeiro amor Eles nos motivam Eles nos alegram quando você começa a partilhar, quando você começa a conversar, porque daí você não está conversando sobre o problema disso, o problema daquilo, não, você está simplesmente interessado na preciosidade e na essência do Evangelho. Então, quando a grande comissão, que é, aquele, é aquela referência de Jesus, do ir, não é esse, esse nosso assunto principal, da igreja, o nosso assunto principal de conversa, então outros tópicos naturalmente serão as nossas conversas e isso acaba nos dividindo. Você pode ver que ah, irmãos ou irmãs que estão há mais tempo nessa caminhada cristã vivem mais divididos do que unidos. Bom, qual a razão para isso? A razão é que nós entramos para conversas e começamos a dialogar sobre coisas e a pensar sobre coisas ah, que são coisas menores. Não, não tem a ver com a essência do evangelho, a preciosidade do evangelho, e isso nos impede de partilhar com os outros também. E se eu e você não souber evangelizar uma alma, meu irmão, minha irmã, então nós não saberemos salvá-la. E a igreja está como um espaço para salvação, não é para confusão, é para salvação. E quando você pensa na salvação, você tolera muita coisa, você suporta muita coisa. E você também passa a ensinar os outros a tolerar muita coisa também. Inclusive, se nós começarmos a conversar os nossos pontos de vista, algo que vai acontecer conosco é ofendermos uns aos outros. E a palavra de Deus nos chama a atenção, por exemplo, em Provérbios capítulo 18, versículo 19, que é mais difícil você reaver a amizade de um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. É, as discussões, conforme diz alguma versão São como as grandes portas trancadas de um castelo Então quando nós estamos discutindo outras coisas Quando nós estamos a falar de outras coisas Nós estamos mais a criar divisão entre nós problemas entre nós, do que propriamente a pensar sobre aquilo que Jesus nos chamou. E às vezes você pode ter a pergunta, mas, mas o que é o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Bom, permita-me partilhar um texto consigo. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, entre o versículo 1 e o versículo 4. Por que, que eu partilho esse texto consigo? Porque esse texto é um resumo do Evangelho. Então, quando o apóstolo Paulo está a, a, a falar isto à igreja, ele já começa dizendo, irmãos, eu quero lembrar a vocês o evangelho que eu preguei. Eu quero anunciar a vocês aquilo, eu, eu quero lembrá-los daquilo que vocês receberam e naquilo que vocês devem estar firmes. versículo 2, ele deixa claro, é por meio desse evangelho que nós somos salvos. É, é, nós precisamos nos apegar firmemente a esta palavra que naturalmente ele tinha pregado a igreja. Senão, como ele diz no texto, vocês creram em vão. Se você observar comigo a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo é, comenta, Eu primeiro lhes transmiti o que eu também recebi. E vejam o que ele começa a dizer a partir de então. Em primeiro lugar, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, quem? Segundo as Escrituras. Depois do versículo 4. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo quem? Segundo as Escrituras. Então você pode ver que é, é fundamental, conforme está a dizer o texto, que nós mantenhamos na nossa mensagem a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus como a força motriz das nossas é, a, a, a igrejas, ou seja, aquela que nos move. Eu não acredito que você vai permanecer desanimado se todos os dias, por exemplo, você voltar à cruz do Calvário. Eu não acredito que você vai viver desesperançoso se todo dia você lembrar que o Senhor ressuscitou o terceiro dia. Eu não acredito que você vai estar desesperançoso diante da vida e das adversidades quando você entender o que Jesus venceu para que nós vencêssemos. Por isso a aflição dele, de vocês vão ter aflições, mas eu venci. Ele não chega a dizer, vocês também vencerão. Mas quando ele diz, eu venci, ele mostra a possibilidade de nós também vencermos. Mas veja, isso está na base. Se você retirar isso, nós entramos numa crise existencial, religiosa, evangélica ou de fé. Por isso que o próprio Senhor diz, e, e, e é um dos textos conhecidíssimos do Vão, façam discípulos, é, transmite essa mensagem. Eles creram nessa mensagem? Creram. Então batizem-os. Firme esse compromisso. Realize esse compromisso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os. Veja, não é a ideia do só sente para aprender. É ensine. Porque você sabe muito bem que nós aprendemos bem mais quando temos a responsabilidade de ensinar. Então ensine-os mostra para eles como é que é, mostra com a tua vida como é que é, a observar essas coisas que eu tenho mandado, e se vocês assim fizerem como disse Jesus, eu vou estar com vocês. E eu estarei com vocês todos os dias, da, da vida de vocês, até a consumação dos séculos. E houve uma pesquisa que foi divulgada no ano passado, feita por um instituto é, que trabalha muito bem nesse sentido, que é Lifeway Research, e eles fizeram a pesquisa mostrando que o evangelismo não tem sido a prioridade para muitos cristãos. E aqui, eu e você podemos pegar essa, essa pesquisa, por exemplo, e trazer para a minha vida. Eu posso fazer a pergunta. Estou eu preocupado, por exemplo, com a evangelização das pessoas que estão ao meu redor? Segundo a pesquisa, 55% é, daqueles que frequentam a igreja pelo menos uma vez por mês disseram não ter falado de Cristo para ninguém nos últimos seis meses olha que, olha que coisa grave, olha que índice preocupante uh, outros dados ainda da própria pesquisa iam mostrando que 56% dos fiéis oram pelo menos uma vez na semana para que Deus lhes dê a oportunidade de evangelizar, enquanto apenas 23% faz essa oração diariamente, veja eu coloco na oração aquilo que é prioridade para mim e se a prioridade para mim é partilhar sobre o amor de Deus... A palavra de Deus, o evangelho de Deus com as pessoas... Então, naturalmente, isso estará na minha oração. Não é como disse o Spurgeon, grande evangelista... Falando que os que ganham almas... Precisam ser primeiramente, primeiramente aqueles que choram por elas. Se eu e você começarmos a olhar... E perceber se realmente nós estamos preocupados com a evangelização... É observar o quanto que a minha alma chora, sente, padece porque ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador Eu tinha que estar sofrendo com isso Quando chegassem para mim e para você e dissessem, por exemplo ah, que, que em Portugal nós somos menos de 3% de pessoas que creem e acreditam em Cristo Verdadeiramente vivenciam isso Eu e você tinha que estar chorando por isso E dizendo, não, eu estou aqui para mudar essa realidade eu estou aqui para partilhar o evangelho, eu estou aqui para contar daquilo que aconteceu de bom em mim. Então, o que está que faltando? Está faltando a gente seguir essa ordem e, é claro, nos preparar para cumprir a ordem. Às vezes nós temos limitações em fazer a ordem, porque não é, em cumprir a ordem, melhor dizendo, porque a gente não se sente é, capaz, é, nos sentimos com muitas dúvidas. Bom, então se você tem muitas dúvidas, aumente as suas certezas deixe-me partilhar algumas coisas consigo que eu acho que pode te ajudar. Em primeiro lugar, como é que nós podemos mudar isso? Como é que eu posso ajustar as minhas ações individuais? Ou ajustar as ações coletivas da igreja com a intenção de evangelização? Bom, em primeiro lugar, e se você quiser, tome nota, é, mantenha Cristo no centro da sua pregação. Quando você vai conversar com alguém, faça valer aquilo que diz Hebreus 12, 2. Conserve os seus olhos fixos em Jesus. Porque ele é o autor, e você conhece esse texto, e o consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa fé começa nele, é ele quem aperfeiçoa até a sua conclusão. Então, quando eu estou partilhando isso consigo, eu já estou dizendo aquilo que a gente não deve pregar. Você vai partilhar do amor de Jesus com alguém? Evite pregar sobre coisas inúteis, coisas sem valor. Bom, o que seria coisas inúteis, coisas sem valor? Em primeiro lugar, aquela questão de lançar defeitos no rosto é, das pessoas. Meu irmão, a gente não, não conquista ninguém, a atenção de ninguém, ah, falando apenas de defeitos. Você não gostaria que eu chegasse para você, por exemplo, e nem eu gostaria que você chegasse para mim e começasse a falar só daquilo que eu não faço bem. Você quer recuperar, você não quer matar. Você está indo para salvar a pessoa, não é para acabar de matar com ela. Ela já está a caminho da condenação, você está indo salvá-la. Eu não sei se você já teve o desprazer ou prazer, não sei, de conversar com uma pessoa que está a minutos de tirar a sua vida. Ela ligou para você ou você está com ela, porque você foi chamado para socorrê-la antes que ela faça isso. Bom, você não está ali para lançar defeitos no rosto dela e dizer realmente puxa essa corda, pode se jogar daí de cima porque você não presta, você é um pecador. Você é um imerecedor. Não, você está lá justamente para lembrar do valor que ela tem aos olhos de Deus. Da graça do Senhor para com ela. Do que Deus fez a pensar nela. Não compensa por um fim na sua vida. Inclusive digo isso a você que me acompanha pela internet. Não compensa por fim a sua vida. Quando Deus tem um plano lindo para a tua vida. Mas veja... É preciso se conscientizar disso. Lá você não está para falar de coisas fúteis e sem valor. Lá você está a falar daquilo que realmente vale. E o que realmente vale aos olhos de Deus é uma alma. O que, que o homem pode dar em troca da sua alma? Alguém até fez uma canção dizendo... Irmão, você sabe o valor que tem? Uma alma... E você já observou com quantas almas eu e você cruzamos todos os dias, ou passamos ao lado, em vez de dizer cruzar, passamos ao lado uns um dos outros, tantas almas que você encontra indo e vindo. Veja quanto valor tem aos olhos de Deus quem está perto de você, quem está junto com você. Então na hora de partilhar, não, não pregue sobre estas, estas coisas. Há, há tempo para tudo. Lembre que as pessoas mudam se elas forem trabalhadas no comportamento e na natureza. E quando se fala da mudança do, do, da natureza do indivíduo, ô oh, meu irmão, ô oh, minha irmã, eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Quando vai se tratar da natureza do ser humano, o único que pode fazer é Deus. Deus. Então eu não vou falar para a pessoa daquilo que eu, pode fazer, daquilo que eu posso fazer ou ela pode fazer. Não, o que eu vou falar é daquilo que Deus pode fazer. Daquilo que Deus quer fazer. Por isso que a gente não deve, por exemplo, chegar e pregar sobre nós mesmos. Há muitos de nós que quando vamos partilhar o evangelho falamos mais de nós do que de Cristo. Por isso que você ter uma comunhão com o Espírito Santo é importante. Porque naquele momento, naquela hora, quem direciona as tuas palavras, quem direciona o que você deve dizer, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer te dirigir na, na sua evangelização. O Espírito Santo é aquele que é capaz de dizer, fulano, se aproxime dessa pessoa. Diga isso para essa pessoa. Ou simplesmente ele pode dizer, não fale nada, apenas ouça esta pessoa. Mas é preciso esta comunhão com Ele. Porque se não houver essa comunhão com Ele, a gente não sabe muito o que fazer. É o Espírito Santo que nos trará controle no falar, controle no agir, controle no apresentar. E que nos fará também apresentar Cristo às pessoas. Porque o Espírito Santo é uma hora interessado em apresentar Cristo. Então eu e você não apresentamos, não nos apresentamos para falar de doutrinas de homens. Às vezes a gente fica se importando com a religião, com a conduta, com o caráter de tal pessoa. Não, não estou para falar disso. Também não estou para falar com palavras que impressionam. Porque o importante é que Jesus pode mudar é, situações. Não é a minha palavra que muda situações, é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo tinha muito essa preocupação sendo um grande missionário, tanto que em 1 Timóteo 1,15... Ele fala da palavra fiel e a palavra digna. Palavra fiel e a palavra digna de aceitação. E que palavra seria essa, segundo o texto? Bom, ele fala que a palavra fiel e a palavra digna é que Jesus Cristo veio ao mundo. Para fazer o quê? Salvar os pecadores. Para salvar os pecadores. E aí ele, ao dizer isso, se coloca dentro desse grupo, dizendo, dos quais eu... Sou o principal. Então, a nossa teologia, a nossa mensagem, o nosso culto, o nosso encontro, as nossas conversas, tem que estar fundamentado no Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso é que é importante. O restante é, é conversinha para outros. O restante é, é, são situações que você pode varrer de lado. O mais importante é permitir Jesus salvar os pecadores. E isso começa comigo e a partir de mim vai atingindo o outro. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos ampliar também o campo de amizade. Porque simpatia conquista pessoas. É, simpatia conduz às amizades. E quando você tem uma verdadeira amizade com uma pessoa e eu acho que você tem amigos ou amigas, você pode ver que nada é fingido, nada é, é dissimulado. Quando existe uma, uma amizade, eu estou falando da verdadeira, obviamente, então tudo nela é verdadeiro. A gente olha para a Bíblia e, vê, e observa vários exemplos de amizades excelentes. Davi e Jonatas, Noemi e Ruth, Paulo e Epafrodito, já que nós estamos falando do Paulo. Então, o, o, o vizinho do outro lado da rua, ou aquele que te serve o café quase todos os dias, bom eu preciso lembrar que são pessoas que estão longe de Deus e, e que talvez uma, uma, uma abordagem é, imediata mais assusta do que ajuda, agora eu, eu devo procurar ter amizade com as pessoas não só por uma questão de evangelho mas por uma questão de existência porque uma pessoa sem relacionamentos é uma pessoa que morre. Veja, são os relacionamentos que nos trazem vida. E quando você tem boas escolhas, inclusive, para se relacionar, é que a vida fica mais interessante. Agora, você pode perceber no próprio Jesus que a caminhada evangelizadora dele sempre estava acompanhada de uma conversa comum. Partia-se de uma base comum, com a mulher, uma mulher samaritana... Jesus fala sobre água, sobre sede, veja, uma base comum. Da base comum se levou para uma, um diálogo espiritual. Quando ele fala com Nicodemos, é o mesmo processo, sempre vindo de uma base comum. Quando ele fala com Zaqueu, uma base comum. Quando ele fala com os fariseus, vai de uma Veja, ele buscava um ponto em comum, um ponto de ligação. E através dessa ligação, abria-se oportunidades para partilhar a mensagem porque nós somos chamados a partilhar a mensagem. Eu não estou para converter ninguém. Você não está para converter ninguém. Essa igreja não existe para converter ninguém. Nós estamos para partilhar a mensagem do Evangelho de Jesus. Quem faz o trabalho a partir daí se chama Espírito Santo. Agora, como é que o Espírito Santo pega a partir dali se eu não vou até ali? Então, quando a amizade estiver avançada, quando a gente já tiver vários pontos em comum, ela vai me conhecer, eu vou conhecer ela, aí ela não vai rejeitar qualquer fala, porque naturalmente nós falamos de outras coisas também. Há, uma, há, uma, há um convívio entre eu e ela, há uma proximidade entre nós. E isso naturalmente abre portas para partilhar a mensagem do Senhor, não só naquilo que se diz, mas naquilo que se vive. Naquilo que se faz Então eu sei que evangelizar é difícil Eu compreendo quando você me diz isso E é claro que a vida sempre vai nos oferecer um motivo Para nós abandonarmos a obra de evangelismo É a falta de tempo é, alguém pode, Nós podemos ser acusados de fanatismo religioso e etc Mas meu irmão, minha irmã nós, conforme a palavra do Senhor, precisamos estar, 1 Pedro 1,13 fala disso, nós precisamos estar preparados para, com a mente preparada, conforme disse o apóstolo Pedro, para agir. O importante é estar preparado para agir, porque eu não sei quando a oportunidade virá. Eu não sei ela pode vir hoje após o culto, ela pode vir amanhã cedo, ela pode vir essa madrugada, ela pode vir daqui a um ano, eu não sei. Eu só sei que a oportunidade virá, o Senhor dará a possibilidade, eu preciso já estar preparado para ela. Por isso que na igreja nós precisamos, como já, como já é ministrado aqui há um bom tempo, nós precisamos pensar além das quatro paredes. E às vezes você fica pensando que pregar o evangelho é só chegar lá, para o fulano, para fulano e dizer Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida ele morreu na cruz do calvário ele ressuscitou o terceiro dia e a pessoa não entende negócio nenhum desse aí e aí a gente fica pensando onde é que nós estamos errando? Bom, nós estamos errando porque nós também não estamos sabendo transmitir essa mensagem e existem coisas tão simples que anunciam esta mensagem quando às vezes, por exemplo, nós estamos... Deixe-me citar-lhe alguns exemplos. Deixe-me ajudar a, 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 pelo menos, tentar ajudar a si a pensar um pouco além das quatro paredes da igreja. Por exemplo, nós vivemos dias é, de gente estressada, de gente esgotada. Você nunca pensou em pegar um cartão, você que tem palavras tão lindas, tão bonitas, você nunca pensou em, em pegar um cartão, escrever uma mensagem, você que faz uns biscoitinhos tão gostosos... Tão maravilhosos... Você nunca pensou em pegar um cartãozinho desse... Colocar junto com um biscoitinho... Desse bom que você faz... E um algo bonito... E chegar ali para aquela pessoa que está nervosa... Estressada... esgotada E dizer... Olha... Um biscoitinho para si... E uma mensagem... Claro que nesses dias de covid... Você tem que saber para quem oferece isso... Senão tem o um biscoitinho e a mensagem vai parar no lixo... Mas e o tanto de gente que você conhece... Que você poderia partilhar isso... Auxiliar uma, uma família em necessidade social, ajuda de alimentos, vestimentas, remédios. E quando você entrega isso, você entrega junto com uma carta de compartilhamento da paz em Jesus, por exemplo. Onde você chega com aquilo que é necessário, mas chega com algo mais. Né? Já propositadamente, apresentando Jesus às pessoas. Os nossos professores que sofrem tanto. Quando a gente conversa aqui com as professoras da igreja E vê que, que tempo difícil Que tempo complicado que elas estão vivendo Dentro das escolas e tanto mais é Uma mensagem aos professores Uma mensagem aos profissionais de saúde Ô oh, meu irmão, ô oh, minha irmã, veja quanta coisa E aqui eu só estou citando algumas naturalmente Tudo isso é demonstração do amor de Cristo por eles também São formas São maneiras então, evangelizar é conosco transformar e convencer é com o Espírito Santo mas nós precisamos estar dispostos a fazer a nossa parte, conforme disse o texto fazer a obra de um evangelista e cumprir o nosso ministério como? deixe Jesus ser o centro da tua mensagem Deixe Jesus ser o centro da tua vida. Qual é o teu objetivo? O teu objetivo é que as pessoas que você conhece conheçam o Jesus que você conhece. Qual é o teu campo? O teu campo é o mundo. Ou seja, onde você estiver, onde você está, é uma oportunidade de apresentar o evangelho às vezes tem que falar absolutamente nada mas o que você faz o que você demonstra aquilo que você exerce está demonstrando o amor de Deus pelas pessoas e Deus nos colocou aqui para ganhar almas ganhar almas ganhar almas ganhar almas essa igreja existe para quem está dentro ela edifica para quem está fora ela evangeliza a igreja é essas duas coisas só <risos> Para quem está dentro Edificação Para quem está fora Evangelização Então para quem está dentro Para quem está fora Para quem está fora Para quem está dentro Para quem está fora ah, Então beleza Às vezes começa a dar uma confusão na mente da gente Evangelização para quem está fora Para quem está dentro Edificação Isso é igreja então eu, por exemplo, estou partilhando isso consigo... edificando você... assim como eu também estou sendo edificado... para que quando a gente saia para fora... o que, que eu vou fazer? Evangelizar... permitir as oportunidades que Deus está nos dando... de estar junto das pessoas... e partilhar o amor do Senhor... eu convido você a estar em pé... e nós orarmos juntos por isso... inclusive eu faço um convite a você... tanto você que está aqui... quanto você que está em casa... para aceitar Jesus... receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você só vai conseguir desfrutar disso, vivenciar esta mensagem, desfrutar e entender essa ressurreição de Cristo na tua vida, o dia que você recebê-lo como Senhor e Salvador. Enquanto você estiver só ouvindo sobre Ele, sabendo sobre Ele, assistindo cultos, indo à igreja, ouvindo muita coisa sobre Ele, não, isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é recebê-lo no coração. É recebê-lo na alma e dizer, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te acolho, eu me entrego às tuas mãos, ou em tuas mãos. Toma minha vida, toma minha mente, toma meus sentimentos, toma o meu ser, toma minha alma, toma-me por completo. E a partir de então você verá que coisa maravilhosa, que sensação linda que amor maravilhoso tanto de desfrutar quanto também de passar as demais pessoas com o passar do tempo eu sei que tem muita gente que perde o primeiro amor mas o primeiro amor retorna quando você retorna aquilo que você começou os primeiros dias nossos primeiros passos precisam ser relembrados na nossa vida esse foi mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.